0: Spotify for Brands apresenta Next Now.
1: Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do meio e mensagem que trata das transformações do marketing e da comunicação sob a ótica da tecnologia. Eu sou a Karina
0: Balan. E eu, Luiz Gustavo Pacetti. Neste episódio, a gente conversa com Armando Areias, Chief Growth Officer do PicPay, sobre fintechs, o futuro dos meios de pagamento e o equilíbrio entre performance e branding.
1: Armando, para começar, obrigada por participar do nosso podcast. E acho que pra gente começar essa conversa, eu queria saber um pouco como que tem sido o processo de desenvolvimento de branding de vocês também, né? Porque vocês são uma fintech relativamente nova, e aí eu queria entender um pouco como que foi esse processo de construção. Vocês já fazem algumas ações aí de mídia, né? Vocês tiveram um case no BBB, há algum tempo também patrocinam um podcasts e tal. Como que foi esse processo de descobrir a estratégia de branding que fazia mais sentido para vocês?
2: É, Na verdade, foi bastante intenso, né? Tudo está sendo muito rápido no meio de carteiras digitais e a gente não é novo, é como você falou. A gente já tem aí quase oito anos já de existência e a gente surgiu tentando solucionar algumas necessidades financeiras em Vitória, com estacionamento. E a gente foi evoluindo e a gente costuma brincar que naquela época, como não tinha nenhum concorrente, nenhum concorrente direto especificamente, a gente concorria com alguns outros aplicativos, algumas outras instituições financeiras, mas não com toda a entrega que o PicPay já fazia. Então a gente costuma brincar que. Que ou a gente estava muito certo ou a gente estava muito errado porque se não tinha ninguém indo no nosso caminho alguma coisa estava para acontecer, né? E há um ano atrás, mais ou menos ou talvez até um pouco mais começou o boom dessas carteiras digitais então a gente teve que correr na verdade a gente já estava muito bem estruturado no ponto de vista de operação a gente já funcionava a gente já tinha a nossa independência de operação então o que faltava para nós é se estabelecer mesmo como uma carteira forte como marca como mais forte nos usuários mais fortes estabelecimentos comerciais então, ou a gente mergulhava de cabeça mesmo, há um ano atrás, ou a gente ia ser engolido aí pelos grandes, trazendo cada um a sua própria carteira digital. Então, a gente teve que tomar essa decisão, e essa decisão é uma decisão complexa, porque você precisa construir marca, você precisa construir toda a sua linha de comunicação da entrada do usuário dentro da carteira, até na retenção do usuário. Então, é de fato um desafio que vai do branding, a performance e a retenção desse cara.
0: Bom, Armando, você até falou para uma matéria do meu mensagem que falava um pouco sobre as brand tags, brand performance, o queria que você falasse um pouquinho pra gente como que você enxerga esse equilíbrio entre marca e performance, né? A característica de vocês de serem digital first, de nascerem com uma essência de startup mas depois investirem em comunicação, estarem no BBB e várias outras ações, como vocês equilibram isso internamente?
2: Claro que essa relação branding e performance, ela depende muito do mercado. Claro que você vai olhar para o mercado de varejo, tem uma ou outra pegada, você vai olhar para o mercado financeiro, você tem outra pegada, telecom, etc. As fintechs, diria até startups de uma forma geral, elas acabam sendo iniciadas por pessoas que têm o um foco no negócio, acaba trazendo pessoas e tecnologias para dentro e criou-se, de certa forma, uma forma de você adquirir cria usuários, que se popularizou como o termo de growth. Na verdade, o growth vem de growth hacking, então não se inicia por si só através das práticas de análise de dados e você produzir uma comunicação que seja cada vez mais efetiva. O PPI, não diferente disso, começou dessa forma. Então, sempre teve uma estrutura de growth, sempre teve uma estrutura pensada em performance, então como a gente conseguia sempre trazer esses usuários, como a gente conseguia ativá-los, retê-los por um longo prazo. Só que a gente sabe muito bem que a estrutura de performance, ela não constrói marca, ela retém o usuário, ela existe, ela tem uma certa função, mas quando você adquire um tamanho como empresa, você precisa construir marca, você precisa construir engajamento com usuários, você precisa fazer um trabalho de love brand. Então, performance para você só não funciona sozinho. Então, eu não diria de um ano atrás, mas um pouco mais de um ano atrás, a gente já começou a ter esse novo olhar. Como a gente poderia unir as duas forças de fato. Então, não era só o trabalho de growth, não era só o trabalho de performance. Então, a gente manteve o nome da área growth, mas da mesma forma que a gente tem o time de performance, a gente tem um time muito forte de marca, que ele opera com todas as entradas mais tradicionais, vamos dizer assim, de comunicação. Então, a gente tem toda a parte de PR, a gente tem a parte de eventos, a gente tem a parte de social listening, a gente tem branded content. Tudo isso a gente tem dentro do time do growth, que a gente está construindo cada vez mais para se estruturar como uma marca mais forte e estabelecida. Ao mesmo tempo, o time que a gente chama de time de performance, eu gosto de dizer que ele é um CRM explodido, porque, na verdade, a gente tem pessoas unicamente focadas em aquisição de usuários, pessoas focadas em ativação dos usuários, pessoas focadas em retenção desses usuários. Então, a gente olha não só todo o life cycle do usuário, dentro do PicPay, mas também desenvolvimentos de jornadas de comunicação de produtos criados dentro do PicPay. Uma outra forma que a gente decidiu para poder fortalecer esse time, então a gente tinha de um lado uma construção de marca a ser feita, e do outro lado a gente conseguisse se estruturar no dia a dia com o usuário dentro da casa. E a gente precisava de muita velocidade, a gente precisava ser criativamente mais certeiros, então a gente acabou montando um time muito grande de criação dentro do PicPay. A gente chamou diretores de criação, a gente tem duplas tradicionais, direção de arte, redator, a gente tem todos. Então tá? você imagina não, tem então, motion designers tem arte finalista a gente tem produtor a gente tem tudo a gente precisa de fato ter velocidade costumo dizer que a pessoa baixar um aplicativo e aderir a um, qualquer aplicativo dependendo do que ele seja você tem um desprendimento muito pequeno do que você abrir uma conta no banco você abrir uma conta no banco você tem que deixar o seu banco em teoria você vai ter uma relação diferente com o seu banco então é muito fácil a gente adquirir o usuário mas é muito fácil o usuário ir embora ele baixa o PicPay ele olha, ele usa ah que legal isso aqui que as pessoas estão falando ah não usei, vou embora então é um desafio que ele precisa sim agregar valor como marca convencer a pessoa a vir fazer parte do PicPay e, ao mesmo tempo, eu conseguir reter esse cara aqui dentro. Então, é um desafio end-to-end -end aí, sabe? Hoje, a gente está estruturado dessa forma, então, a gente tem branding, a gente tem criação, a gente tem performance e a gente passa aí por todos os espectros de comunicação que você imaginar. De assessoria de imprensa a mídias tradicionais de televisão, toda estrutura muito forte de mídia de performance com veículos de performance, com todas as estratégias possíveis aí de CRM, de jornadas e por aí vai, desenvolvimento de produtos, e uma relação muito forte com produtos. É um desafio muito grande, falando assim, parece que está muito fácil, muito bem estruturado, mas é um desafio constante, né? De ficar pensando como operar dessa forma.
1: Pelo que você está falando, assim, parece que o desafio é você aumentar e manter uma escala, né? Porque eu vejo, assim, acompanhando a trajetória do PicPay nos últimos anos, né? Parece que no começo era um aplicativo que cresceu muito no boca a boca, né? Ali nas pessoas que utilizavam e iam indicando para outras pessoas. Mas ao mesmo tempo que a gente vê no mercado de fintechs e de carteiras digitais, enfim, hoje é que tem uma competitividade muito grande, é um mercado que tá ficando mais competitivo e, ao mesmo tempo, você precisa criar essa escala, né? Porque eu imagino que, a longo prazo, os players que vão sobreviver são aqueles que têm uma grande base de usuários, usuários ativos e tal, né? Como que você vê um pouco esse desafio no contexto que a gente tá hoje mesmo, assim, né? Com todo esse desafio de isolamento social agora, mudanças que a gente vai ter de longo prazo e como que vocês vão adequar essa estratégia de growth ao que a gente tá passando, né? Porque já existia esse desafio de você ganhar escala e de ser competitivo. E agora a gente uhum. tem aí outros elementos que também altera o planejamento aí das empresas do segmento.
2: Antes um pouco de falar desse processo aí pós-pandemia, na verdade, é pensar qual o propósito de cada uma dessas carteiras digitais, né? Então, você vê muito, sem falar especificamente de uma específica, você vê todo o mercado ele apontando cada hora para um, um serviço que já existe no mercado. Algumas das carteiras digitais querendo brigar de frente com a adquirência, querendo substituir maquininha, outra querendo ser uma wallet de compra de e-commerce. Então, não estou dizendo um específico, mas acaba permeando essa briga dentro de cenários que que já existem. E a gente, quando a gente surgiu, eu gosto de pensar sempre qual era o propósito que a gente está aqui, por que a gente está sempre tentando criar novos serviços. A gente sempre pensou em reinventar a forma que as pessoas lidam com o dinheiro. É muito importante isso, porque quando você está passando por um momento de pandemia como esse, tudo está sendo repensado, reinventado. Então, se a gente tem isso como um propósito, a gente está sempre encaixando o nosso serviço, encaixando os nossos produtos, se reinventando. Então, o cenário hoje está mudando a forma que as pessoas consomem os produtos, a forma que as pessoas consomem o serviço, a forma que as pessoas consomem informação, a publicidade está completamente alterada, hoje se você sentar meia hora na frente da televisão, você vai ver uma mudança criativa, assim, drástica e a forma de falar, então é um momento de mudança, então você tem sempre pensar qual é o seu propósito e se ele vai conseguir entregar em mail esse momento de pós-pandemia. Então, para nós, sempre foi uma forma de reinventar a forma das pessoas lidarem com dinheiro. Esse momento está sendo reinventado agora. Então, não é que a gente está com dificuldade ou não dificuldade. A gente está trabalhando com serviços o tempo inteiro para se adaptar para esse momento. E a gente está fazendo o máximo para conseguir estar presente em todas as necessidades que estão sendo criadas agora. Todas as novas necessidades que estão surgindo. É engraçado que, eu estou falando isso, mas isso não quer dizer que o PicPay está indo bem, nem indo mal. Assim, a gente começa a ver mudanças de tipo de usuários entrando dentro do PicPay. Você vê caindo um pouco as pessoas fazendo pagamento e comerciais, mas você vê, por outro lado, as pessoas fazendo outro tipo de transferência dentro do Pay. Então, o uso, as necessidades, as, de fato, elas estão se moldando dentro da plataforma e a gente está vendo um novo formato de usuários surgindo aí para frente. Acho que o desafio mesmo vai ser, no retorno, pós-pandemia, retornar todos os outros usuários como a forma deles utilizarem e conviver com esse novo uso agora que essa nova leva está trazendo.
0: Ainda sobre a questão do período de isolamento que a gente vive, viveu e continua vivendo, a gente sempre fala da volta para um novo normal, né? Teve uma situação interessante no caso de vocês, que ali no momento em que as lives se popularizaram muito, né vocês foram um play importante, não só atuando ali como parceiros em várias lives, depois sendo parceiro da Globo nas lives da Globo. né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses aprendizados, porque ali também o formato era diferente, a demanda que surgiu dali era muito diferente.
2: Né? Tem um ponto sobre o PicPay e tem um outro ponto sobre o mercado de entretenimento especificamente da música. O PicPay, de novo, sempre pensando em uma forma diferente de a gente entregar serviços financeiros para as pessoas. E nessa jornada, esses anos, trabalhar com ONGs, trabalhar com doações, sempre foi algo presente dentro do PicPay. Na época do acidente de Brumadinho, a gente trabalhou junto com a Cruz Vermelho para arrecadar dinheiro. A gente, ano passado, a gente teve presente junto com a ACD no Teleton. Então, a gente está sempre buscando formas de colaborar nessas situações. Hoje tem mais de mil ONGs cadastradas dentro do PicPay. Além de elas estarem lá dentro e aceitarem doações, a gente tem assinaturas de ONGs dentro do PicPay. Você pode assinar uma ONG. A gente tem trabalhado também junto com a CUFA, com um o projeto Apoio às Favelas. Tem tantas iniciativas que elas correm em paralelo já com apoio às comunidades carentes ou a qualquer situação traumática que o Brasil esteja passando, exemplo agora. Isso já acontecia, isso é importante ter em mente. E outro ponto importante é a nossa forma principal de transação com o PicPay através do QR Code. O PicPay vem de Picture Payments, então ele já foi desenvolvido pensando no QR Code. Então, casando com a necessidade de doação, casando já com o artifício do QR Code para nós já ser algo muito prático, que a gente já trabalhava, veio essa leva de lives surgindo loucamente, eu diria, porque assim, não para a demanda de todas as formas, todos os formatos possíveis. São artistas querendo patrocínio só com cachê, outros querendo um dinheiro enorme, outros querendo só um apoio, outros querendo só o QR Code. Então, esses formatos que eu falei agora das lives não necessariamente estão relacionados ao tamanho do artista. Então, tem artistas enormes que vieram pedindo só o QR Code e tem artistas muito pequenos pedindo um patrocínio enorme. Então, assim, o cenário da música se deparou com um novo problema. Você já tinha um problema anterior, que é o problema do álbum em si, das pessoas pararem de comprar álbum e os artistas estarem ganhando de fato dinheiro com um show. Agora, nem o show tem mais. É legal a gente lembrar que quando a gente fala dos artistas dos músicos, a gente não tá falando só do cara principal ali, aquele cantor sertanejo, seja ele qual for, mas os músicos ali atrás, eles estão realmente sofrendo. Então, iniciou-se, para falar a verdade, com essa demanda. Pô, a gente precisa fazer show, a gente precisa botar nossos músicos para trabalhar também. Então, a gente queria um apoio. Ah, olha só, a gente tá com uma ONG, a gente queria focar as doações para essa ONG. E começou a tomar um tamanho muito grande e o PicPay estava muito bem posicionado nesse momento, porque a gente já tinha todas as ONGs, dentro da nossa carteira. Aí a gente já tinha o um QR Code. Então, se você quisesse fazer uma doação pro Sesc, por exemplo, já estava lá. Então, eu só precisava gerar um QR Code para você você com o um PNG, você colocar lá na sua live. Então, a gente já estava pronto. É muito mais uma relação aqui de conversa hoje com os artistas. Isso está se movendo um pouco mais a música, está entrando para outros meios também. Tá? Então, assim, eu vejo muito mais essas lives como um caminho sem volta. Essa situação, ela fez surgir essas lives. Foi uma oportunidade para os músicos a trabalharem e a gente veio com apoio junto. E eu acho que mesmo a gente voltando desse pós-pandemia, nesse momento, Alguns já estão falando com a gente sobre assinatura de shows e lives. Sabe, assim, os artistas vão trabalhar de forma diferente de hoje em diante. Da mesma forma que um dia a entrega de conteúdo se direcionou para dentro do YouTube, com forma de youtubers, e surgiu um novo formato de consumo de conteúdo, a gente está vendo aqui um novo formato de consumo de música.
1: Dentro dessa estratégia de massa que você comentou, Armando, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a estratégia do patrocínio de lives e do BBB que vocês tiveram recentemente. O que, que essas oportunidades representavam dentro do investimento de mídia que vocês tinham planejado para o ano? As
2: lives não estavam planejadas obviamente foi quando começou a surgir os pedidos e a gente percebeu que era uma forma que a gente poderia colaborar, então a gente já estava pronto para isso e desencadeou tudo isso que eu contei agora. Já o Big Brother foi um outro cenário. A gente tem um desafio muito grande que é muito complicado você explicar uma carteira digital numa tacada só. Assim, o que é uma carteira digital? Pô, o PicPay é um aplicativo, faz todo tipo de pagamento, paga boleto, parcela boletos, faz transferências para as pessoas. Como é que você fala tudo isso em um flash de comunicação? A gente já aprendeu várias e diversas tentativas que a melhor forma, forma de a gente falar são casos de uso. A melhor forma de a gente explicar o PicPay ou qualquer carteira digital é mostrando uma determinada necessidade. Lá atrás, ano passado, como a gente começou a pensar em rentabilidade de compra de mídia, o pacote do Big Brother surgiu para nós. E a gente viu que era uma oportunidade, é uma oportunidade rentável de compra, obviamente. A gente claramente poderia abraçar as estalecas. O primeiro passo é assim, putz, a estaleca tá lá dentro, os brothers transferem dinheiro entre eles e eles compram comida. Perfeito! A gente tem transferência peer-to-peer, -peer, que por sinal, é uma das funcionalidades que existem com mais frequência dentro do PicPay, então a gente praticamente só teria que integrar isso com o um cenário de estaleca e compra em estabelecimento, supermercado, que é algo que acontece. Então, a gente já pensou de cara que o Big Brother poderia, independente de qualquer outra prova qualquer outra coisa, ele já poderia nos atender semanalmente com o mercado entre os brothers transferindo dinheiro um para o outro e fazendo compra no estabelecimento. Então, de fato, ali já era um caso de uso que já estaria resolvido durante quatro meses na Rede Globo, entendeu? Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa em comunicação, a gente sempre se focando em como é que eu posso entregar um conteúdo que consiga explicar melhor o meu produto e consiga explicar, de fato, dirigir o uso, dirigir o comportamento daquele produto dentro do PicPay. Agora, não quer dizer que os flights de comunicação, eles não funcionam. Eles funcionam, mas eles funcionam, com, às vezes, com um determinado objetivo. Eu preciso lançar um determinado produto. É muito complicado explicar o que é o PicPay dentro de um único flight, seja ele de um minuto, seja ele de 30 segundos, seja ele de um vídeo enorme dentro do YouTube, seja como for. E é um desafio que não é do PicPay, tá? É um desafio de todas as carteiras digital. Se você fizer um flashback e olhar todas as comunicações do mercado, eles permearam um pouco disso. Olha, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. Ou seja, as chances de virar uma salada é muito grande. Então, é super importante você entender quando e como falar sobre cada benefício do seu produto.
0: Armando, a China se tornou uma referência em termos de pagamento, né? Mesmo antes do isolamento, ela já era uma referência. Obviamente, uhum. a gente vai olhar muito para a China agora. O próprio QR Code, né, é uma forma importante de pagamento por lá. O quanto hoje a gente consegue aprender para a China e tirar as diferenças, né? O quanto a China pode servir para a gente? Serve para vocês como um laboratório, mas também como pontos em que aqui não seriam significativos?
2: Ela serve como referência, mas é muito difícil você dizer que o formato da China vai funcionar no Brasil, por alguns fatores, né? Lembrando que na China, o mercado financeiro trabalha muito com dinheiro vivo, com papel. Então, a China deu um salto do papel para o smartphone, deu um salto do papel para as wallets. Ela teve um salto de tecnologia. E a gente, muito antes, até as carteiras digitais, ou bancos digitais, ou smartphones, a gente já estava trabalhando com cartão, entendeu? Então, a gente está passando por uma transição diferente da China. Então, ah, o QR Code está lá no estabelecimento, é simples, a pessoa com a carteira digital vai lá e compra. Beleza, na China que você tem uma complexidade muito grande, que é aquele monte de dinheiro rodando, falta de controle do banco da China. Para nós, a gente já tinha um mercado financeiro bem estabelecido, a gente já tinha processos bancários conhecidos pelas pessoas. Então, o desafio, você tem que olhar lá o que, que é para onde a China está mirando, o que que a China fez, obviamente, só que ao mesmo tempo você tem que ver como você se adapta no mercado financeiro brasileiro, porque você tem regras diferentes, você tem um Banco Central com legislações diferentes, você tem incentivos diferentes, que hoje, felizmente, o Banco Central está apoiando o nascimento, o desenvolvimento movimento carteiras digitais, porque ela traz um cenário do mercado menos centralizador para bancos tradicionais. Não é com o objetivo de quebrar ninguém, mas é o objetivo de quebrar um pouco esse monopólio e trazer novas funcionalidades. E lembrando que todas essas frentes de fintechs do mercado financeiro, elas estão focando na experiência do usuário, o que a pessoa realmente quer, o que a pessoa realmente precisa, para a gente realmente renovar, em um ponto de vista de produtos. E é olhando para a China e olhando para outros cenários que a gente pega referências para trabalhar no Brasil. O QR Code é uma tecnologia agora, é né? uma tecnologia muito simples, basicamente é um desenho, que a gente lê esse desenho, que já existe há muitos e muitos e muitos anos, que é a tecnologia do momento, mas assim, pensando um pouco em NFC, pensando em qualquer tecnologia futura que vai puxar essa revolução da forma de você pagar e da forma de você lidar com o dinheiro.
1: Isso que você falou tem muito essa questão de que as carteiras digitais, elas vão evoluir a partir de um ecossistema, né? Então isso é totalmente dependente de regulamentação ou de como que os parceiros vão receber as soluções, né? Como que você vê tudo isso aplicado ao Brasil, nessas né? tecnologias novas e um pouco também de quais segmentos estão mais pensos a se adaptarem mais rápido também.
2: O que é importante? O Brasil, a gente tem um mercado financeiro muito bem estruturado, só que tem muitos players no mercado financeiro. É legal você pensar, quando você sai de casa e você vai comprar uma pizza numa pizzaria, a quantidade de empresas que estão no meio do caminho, eu tenho um banco, que aí eu tenho uma bandeira, que aí eu tenho um cartão que tem uma bandeira que tá plugado nesse banco. Fora toda a operação do cartão até o banco, tem uma série de outros intermediários. E você chega na sua pizzaria e você vai passar numa maquininha, tem um intermediário da maquininha o banco da pizzaria, etc, etc A quantidade de middle para poder você fazer uma operação é muito grande e é muito custosa, dificulta o estabelecimento existir. Quando você cria um ecossistema que pluga a pessoa, o seu objetivo, você facilita muito. Por exemplo, eu não quero perceber nada disso que eu estou falando. assim Eu não quero perceber o meu cartão, eu não quero perceber meu banco, eu não quero perceber... Eu quero comprar uma pizza. Eu só estou pensando na pizza. Então, a partir do momento que você cria essa proximidade, o ecossistema único que facilita isso, um pagamento mais simples, sem nenhum intermediário atrapalhando, eu acho que o brasileiro ele, é muito Aberto a entrar com novas tecnologias, novos aplicativos, ele adere muito rápido a isso. Então, se você trouxer algo que seja fácil, que facilite a vida do brasileiro, é o brasileiro, ele adere muito rápido. Né? Então, se você for pensar em redes sociais, a velocidade que a gente adere em redes sociais e a velocidade que a gente vai entrando nesses produtos financeiros. O mercado que eu acho que vai ser rápido em aderir a isso é todo o mercado de pré-pago, né? porque você precisa de fato recarregar coisas, seu vale de transporte, você precisa recarregar seu Uber, seu táxi, seja o que for, e você consegue fazer isso dentro dessas carteiras digitais como o PicPay, então isso já é um mercado que já está no meio. A quantidade de serviços que funciona a partir da recarga, desde o carro ao streaming de vídeo ou de música, que busca a gente porque a gente está trazendo uma nova forma, uma forma mais fácil é muito grande, então isso já está muito bem, bem resolvido. Outro mercado que é o que vai facilitar bastante é o estabelecimento comercial porque é exatamente o que eu contei, tem uma série de middlemen aqui no meio e a gente vai simplificar isso. É sempre importante a gente pensar que a carteira digital não é só a carteira na mão da pessoa física do usuário, é um um ecossistema. O estabelecimento comercial, ele tendo aquela carteira, eu tô numa única empresa, eu tô fazendo essa conexão entre valores. Então, a gente simplifica demais esse processo de transação, esse processo de compra.
1: E aí, você vê pequenos negócios, né? negócios individuais, aí muita gente fazendo uso de carteiras digitais e do PicPay mesmo para fazer transação, né?
2: Sem dúvida, profissionais liberais. Então, assim, a gente vê muita transação acontecendo via PicPay que elas praticamente surgiram por causa do PicPay. Vou dar um exemplo. Lá dentro do próprio PicPay, a gente tem um mercadinho PicPay que a gente, pessoas deixam um produtos vender, seja camisa do PicPay, seja boné do PicPay, mas também uma pessoa que vai lá e quer vender adesivo, bota os adesivos ali, bota o QR Code junto dos adesivos, diz quanto custa, você vai lá, escolhe seu adesivo, você paga, vai embora. Esse processo de compra, ele não poderia existir se não fosse com o PicPay. A não ser que botasse um chapéuzinho com moeda lá e a pessoa tivesse que depositar aquele monte de moeda ali no chapéu. Então, o PicPay, ele abre, de fato, oportunidade para a existência de novas formas de transação, novos mercados, novas pessoas trabalhando e precisam, ou melhor, não precisam passar pela dificuldade da adquirência.
0: Tem uma pergunta sobre eu acho que é um misto de tecnologia com marketing aqui, porque você falou o QR Code não é uma tecnologia nova, né? Tive um boom no uso do QR Code, não só no caso de vocês, né? No próprio serviço, mas assim, muita marca usando em comunicação, no próprio BBB, Burger uhum. Cave Case, enfim, outras, né? Às vezes a marca coloca um QR Code lá pra você acessar, mas você nem consegue na TV, não dá tempo. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tecnologia. Por que que neste momento ela vem se tornando tão popular, né? Quais elementos que nos trouxeram aqui para
2: que o QR Code estivesse nesse momento um pouco mais popular. Eu queria não é nem o carrinho, a tecnologia de uma forma geral. A gente está inventando coisas o tempo inteiro. Tecnologias estão surgindo o tempo inteiro. A gente fica brincando que todo ano um processador de computador posterior ao que você tem é dez vezes mais rápido que você tem. Então a gente está sempre reinventando tecnologias o tempo inteiro. Mas a tecnologia ela vem à tona quando ela tem um propósito associado. Quando você dá o uso daquele propósito. Olha que interessante que era o Google Glass lá atrás. Então muito incrível. Mas a gente não deu um propósito para o Google Glass até agora e a gente abandonou essa tecnologia. Pode ser que ela venha lá na frente. VR, ela se adaptou a poucas coisas. QR Code é uma delas. QR Code sempre existiu. Eu, eu lembro de QR Code, quando você ia comprar uma fruta orgânica, algumas empresas, elas tinham na etiquetinha, você escaneava, ele só apontava para um link e você via lá o procedimento dessa fruta e tudo mais. Isso há muito tempo atrás. Eu não tinha visto, nessa época, até então, o QR Code associado a um processo de pagamento. Quando você começa a colocar na mídia e começa a mostrar para as pessoas para que serve o QR Code, que, na verdade, ele é um código que te dá acesso a alguma outra coisa, seja eu escanear isso aqui para saber mais informações no jornal sobre aquela matéria, ou seja, para eu fazer uma transação. Ele é um ícone de conexão. Né? Então, o QR Code é hoje desse jeito, porque o mercado trouxe um propósito para o QR Code muito rápido. Em um ano, o Brasil começou a aderir ao QR Code. Você vê QR Code para tudo hoje na televisão. Você vê QR Code para qualquer coisa. E eu sou publicitário, então, há uns cinco anos atrás, a gente tentava fazer ideias que tivessem o um QR Code e, tipo assim, a gente pensava, pô, que legal a gente... só que na verdade, a gente estava pensando só por causa do QR Code. A gente não estava pensando o que, que ia resolver. E aqui, na verdade, é o QR Code associado a um propósito, que é uma uma conexão específica.
1: O importante é que as pessoas estejam usando, né? Porque realmente, né? Talvez algum tempo atrás você falava assim, nossa, QR Code, mas é uma coisa tão antiga e pra que que vai ser utilizado, né? Então depende muito é. desse fim mesmo, né?
2: O QR Code, ele, vamos pensar assim, o NFC, né? Ele é uma tecnologia mais avançada que o QR Code. Só que ele demanda um hardware, né? O QR Code ele não demanda. E o QR Code tem um ponto importante que é, ele fez uma conexão com a televisão. Aquela famosa televisão interativa que todo mundo sempre esperou, ninguém sabia como isso ia estrinchar, então vocês se você lembram da época, o Shazam fazia campanhas publicitárias na televisão aparecia o símbolo do Shazam, se você capturasse aquele vídeo na televisão ele te levava com conteúdo a mais, só que era muito complexo, O a e code ele, além de tudo que ele trouxe no ponto de vista financeiro ele criou uma conexão com a televisão, então isso é uma coisa super nova também o brasileiro
0: A gente sempre costuma trazer aqui no Nextinal uma pergunta que é sobre a sobreposição de tecnologias, né? num cenário em que a gente passa a ter o 5G, o IoT um pouco mais popular, um pouco mais consolidado, os próprios wearables né? como que você enxerga um cenário não fazendo futurologia, mas um cenário em que todas essas tecnologias começam a ter esse propósito que você disse do QR Code, né? e aí aplicando também a questão do pagamento.
2: Eu acho que uma completa a outra. O wearable, ele é o NFC. Se a gente for pensar, o incentivo do Banco Central hoje, ele está focado no primeiro passo é, com o QR Code e o segundo passo é o NFC. E o NFC é uma tecnologia melhor, só que a gente precisa passar ainda pelo desprendimento do cartão ou processo de transferência bancária para algo mais simples, né? e aí o que surgiu primeiro foi o QR Code mas eu acho que a gente vai conviver ao mesmo tempo com o QR Code e o NFC até porque ele já existe em cartões de crédito há muitos anos, então o Apple na verdade ele assumiu o NFC né? e aí o cartão assumiu o NFC porque o brasileiro não tem aquele smartphone potente ao ponto de ele ter NFC o QR Code foi a tecnologia mais fácil, mais fácil para todo brasileiro então eu acho que eles vão coexistir eu não sei até quando um vai substituir o outro ou se vai ser uma, sem ser futurologia como você falou eu não sei se vai surgir uma terceira e a terceira substitui os dois estuda-se muito também leitura facial e você consegue transferir dinheiro a partir do reconhecimento facial dessa pessoa e eu, Armando não necessariamente preciso ter o meu QR Code na verdade ela não importa né o que importa é o seu propósito né? então o meio ele vai mudar o tempo inteiro o PicPay hoje faz com QR Code e ele faz via dentro da sua rede de transferência o seu ecossistema mas amanhã ele pode fazer via NFC ele pode fazer para reconhecimento facial isso não importa
1: e yeah, Amanda, acho que só pra gente caminhar mais pro final da nossa conversa, né? No começo a gente tava falando um pouco das variáveis ali que influenciam na performance e tudo. E você é uma pessoa que trabalha no Google, né? Que compõe aí um time multidisciplinar que é Chief Growth Officer, né? No cargo <risos> fancy da, da moda. <risos> Conta um pouco pra gente como que é a composição desse time de Growth mesmo, né? Quais são as disciplinas e as habilidades aí que fazem parte desse escopo?
2: Voltando as três áreas que a gente tem dentro do time do Growth hoje, marca, performance e criação. Por si só, você vê skills e trabalhos trabalhos totalmente diferentes. São pessoas que vieram de escolas diferentes. Né? É um desafio que a gente tem muito grande dentro do time. Então, assim, ah, essa pessoa, ela não tá entendendo o que eu tô falando. Mas é porque ela tá aqui para complementar o seu trabalho. Então, quando a gente pensa ah, eu vou contratar uma pessoa para marca, ela tem um skill diferente específico de marca, uma necessidade específica para trabalhar com marketing, com a ótica de marca. Quando você vai para um cara de performance, são pessoas que vieram muito Do mundo de exatas, dos estatísticos Pessoas são muito mais relacionadas à tecnologia São pessoas que têm um outro viés Por outro lado, se você não tiver junto com esses caras Não trouxer uma pessoa de marca junto com esses caras esse cara vão falar qualquer coisa, esses caras vão pensar apenas no resultado E como eu falei no começo, uma coisa tem que estar atrelada à outra E quando você pensa também no time de criação Também são criativos Que vende agência de publicidade Outro mundo é o um mundo que ele pensa Em criar algo diferente pensa em comunicação Ele pensa em identidade visual, ele pensa em identidade verbal ele pensa como ele vai criar algo específico então a gente tem um grupo que guia como ponto de vista de mensagem e marca você tem um cara que ele tem o foco em performance e você tem um o criativo que dá a união e cria para essas duas linhas então eu gosto muito de chamar ah Armando o que é growth o que é growth eu sempre falo que é o um marketing orientado a resultados é bastante importante isso porque tudo que você faz você tem que estar orientado a resultado e principalmente dentro do PicPay que é uma empresa tão orientada a dados e resultados Armando
0: a gente chegou ao, ao fim da nossa conversa a gente está gravando remotamente pelo Zoom eu consigo enxergar enxergar aqui o quarto do Armando eu tô vendo que ele é geek. <risos> e aí eu queria aproveitar, não necessariamente precisa ser dicas geek, mas você dá algumas dicas de conteúdo, livros, TEDs, alguma coisa que ajude a gente a expandir um pouco mais, não só a parte de
2: pagamento, mas de tecnologia. Enfim, algumas dicas pra gente terminar. Eu sou guitarrista, eu sou geek de nascença, sou bastante nerd e eu acabei indo pro meio de comunicação de paraquedas, sinceramente. Comecei mais com programação, incrível que parece Eu gosto muito de arqueologia, eu gosto de ler, eu gosto de ficção científica, eu gosto dessas coisas. Um cara que eu gosto bastante de ver conteúdo sobre ele é, na verdade a forma que ele lida, a forma que ele pensar é o próprio Neil deGrasse Tyson seguidor aí do Carl Sagan, ele tá até recentemente, eu lembrei dele hoje porque eu vi que tá com Masterclass hoje, que é a forma que ele pensa, a forma que ele questiona qualquer coisa assim, é muito interessante ver, independente se é sobre astrologia ou não, ele existe um questionamento de qualquer realidade qualquer coisa. Do lado do mercado financeiro o último livro que eu li, que eu gostei bastante, chama Bank 4.0, que ele é do Brad King passa muito pelo que eu falei hoje, que é a inversão da construção do mercado financeiro que vem do produto, focado no produto e construção do produto em busca da rentabilidade para o usuário. Então, você resolver problemas do mercado financeiro através da necessidade do usuário. Muito bom esse livro, chama Bank 4.0.
1: Boas dicas para quem está aí em casa, quer se aprofundar em alguns assuntos mais técnicos ou mais inspiracionais, né? Ouvir um é. pouquinho de astrofísica.
0: É isso. Muito obrigado, Armando. Obrigado pela conversa. Nada, que eu que agradeço, cara. A gente também falou sobre performance e marca no episódio 7, com o Fernando Vilela, head de growth e marketing da RAP. Vale ouvir esse episódio e expandir um pouquinho mais a conversa. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E avisa o pessoal que o Nexttinal está nos principais agregadores. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.